0: empezar esta plática con, echando, es, haciendo uso de nuestra imaginación, ¿les parece? Bueno, imaginen que cada uno de los que estamos aquí somos algunos fariseos, perdonen, eh, con el perdón de ustedes, <risa> algunos fariseos, otros herodianos, otros saduceos, otros intérpretes de la ley, y otros esenios, o sea, para los que no tienen un contexto muy grande de, de la Biblia, eran los que dictaban en el tiempo de Jesús, dictaban las normas y las leyes por las, cual se, por las cuales se tenían que dirigir el pueblo de Israel. Entonces, imaginen que nosotros somos, ¿no? Aquí estamos representados, ¿ok? Y nos tenemos que poner de acuerdo en nada más ni nada menos de en 613 mandamientos. Ahora, cada uno de nosotros pensamos diferente porque todos tenemos corrientes diferentes, ¿ok? Fariseos, este, intérpretes de la ley, escenios, este, bueno, de todo, de todo. Cada uno tiene su punto de vista, ¿ok? Y cada uno tiene su forma de defender. Sus, su pensamiento o su, o su forma de, de, de ver la vida, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el mandamiento de esos 613, el más importante? Empezando desde Génesis, que es, multiplíquense y llenen la tierra, ese es el primero de los 613, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el más importante? imagínense, esa pregunta se le hicieron a Jesús, una semana antes de que él fuera a la cruz, le hacen esta pregunta, pues como ya tenían en su mente matarlo, entonces dijeron, le vamos a hacer preguntas, como para que él caiga y digamos, ay miren, ya vieron, por eso lo, que lo matamos, entonces le preguntan a Jesús, y, este, y Jesús, y Jesús contesta magistralmente como él sabía, sabiamente como él sabía hacerlo, y, con, y, y, y les responde, Mateo 22, 34 al 40, dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, acuérdense que había grupos y entre ellos también, imagínense el el pelear de cada uno, cuando se ponían de acuerdo cuál es el primer mandamiento y el más importante, era una peleadera impresionante, por eso no podían llegar a saber cuál era el primero. ¿ok? Entonces Jesús les responde, dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó, por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. En, en el original dice, con todo tu poder, con toda la fuerza. Ese es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Algunos de nosotros ya pudimos decir cuál era el primer mandamiento y el más importante porque ya no lo sabemos, pero ellos no lo sabían. Entonces, con esta respuesta, fíjense bien, Jesucristo ponía en el centro la motivación correcta para seguirlo les indica el gran mandamiento del cual no solo ellos deben ejecutar, sino que nosotros también. Me encanta la Biblia porque no deja como, nos deja como este, indicativos de cómo debe de ser. Fue esta pregunta una semana antes de que Él ya no estuviera, cuando Jesucristo estaba hablando ya las verdades, que se iban a quedar como centro para que los que seguíamos pudiéramos caminar en ellas. Ese mandamiento no era nada más para ellos, era para nosotros también. Un mandamiento que regirá en tu vida y en la mía, el andar con Dios. Ese mandamiento. Y de este dependerá un amor equilibrado hacia nosotros mismos y un amor genuino hacia los demás. De este mandamiento solamente va a depender cómo te amas y cómo amas a los demás, sin desequilibrios. ¿Ok? Jesucristo no solo puntualiza o enfatiza cuál es el gran mandamiento, sino que está quitando cualquier idea equivocada que se pudiera tener al respecto. Sabiendo, obviamente, sabía con quién estaba hablando y quiénes estaban escuchando, porque cuando llegaba Jesucristo y se juntaban todos estos grupos a, a, a presionarlo, la gente, ya ven que la gente somos bien, pues nos encanta el chisme, ¿no? Poquito, poquito, poquito digo yo, nada más poquito. Entonces se juntaban todos a ver qué va a decir, a ver qué le dicen, a ver qué, qué tal si se arma aquí, ¿no? O sea, había una expectativa grande. Sabiendo Jesucristo con quienes, con quienes estaba hablando y quienes estaban escuchando, entonces este, habla de esta manera y para que de un, cada uno de nosotros también entendiera cuál es la forma correcta de vivir el Evangelio, ¿ok? Jesús quita tres ideas, tres ideas principales o fundamentales que son las que estaban en el corazón de, de los oyentes y que a veces están en nuestro corazón también. Y es por no saber, no crean que porque hay... ¿Somos bien fariseos? No, ¿cómo creen? Bueno, idea incorrecta número uno, el legalismo. Entre los oyentes había personas que creían solo en las reglas, guiarse por las reglas aisladas de Dios. Era más importante una regla que, que, que Dios. ¿Se acuerdan cuando a Jesucristo le dicen, ay, ¿por qué sanaste a ese enfermo si es sábado? Y que les dijo, si a ustedes a un burro se les va al barranco, van por él. ¿Cómo no yo iba a sanar a, un, a una persona que está enferma? ¿Cómo no lo iba a hacer? ¿Sí me entienden? Era más importante una regla que hacer lo correcto lo que Dios decía, entonces el legalismo es así Señor es que yo oro es que yo doy mi diezmo, es que yo me reúno es que leo la Biblia, es que yo te amo ¿qué creen? basado en mí y en lo que yo hago qué bueno que se hace todo eso, pero no es no es como para, que, para, para mover algo o para que sea lo más importante. Conocí a un señor, una vez estábamos, una de mis hermanas, estábamos, este, Rocío, este, era un señor de la iglesia donde íbamos con sus hijas y yo. Entonces, alguien le dice a esta, una de, de, de las hijas de este señor, este, algo, y ella agarra su Biblia y en la parte de atrás anota. El Señor, ¿qué creen que hizo? Le dio una bofetada frente a todos, porque no se escribía en la Biblia. No se tenía que escribir ahí. ¿Qué era más importante? El legalismo. ¿Sí me entienden? Que lo que hay en el corazón, que lastimar el corazón de su hija. Legalismo, legalismo puro. Solo cumplir sin ningún fruto de amor, ni de paz, ni de sabiduría, ni de nada. Solo cumplir. Solo reglas que seguir. Por eso es que nuestra relación con Dios no es una religión. Nunca tiene que ser una religión, porque la religión nos pone reglas. Ahorita vamos a ir avanzando, ¿ok? Entonces, fíjense bien, esta relación siempre va a tener que ver con nosotros y con los demás. Este hombre que les acabo de platicar, su corazón estaba plantado en el legalismo. Obviamente, no podía ver el corazón de sus hijas lastimado. Eso no lo veía, ¿ok? Porque había legalismo. Las reglas son primero, ¿ok? Bueno, la segunda idea equivocada, la manipulación. Haciendo obras. Señor, es que yo lo doy todo por ti, te sirvo, diezmo, es igual, pero acá es diferente, Acá en, en el, la, la manipulación no es por reglas, sino es a ver qué me das, ¿sí me entiendes? Ayuno, yo me acuerdo que había una señora y una vez me la encontré, y ya tenía los hijos chiquitos, yo tenía años de no verla, de, de, precisamente de la iglesia donde íbamos. y me, Lo primero que me dice es que yo oro siete horas al día. Ya de ser como Jesucristo, ya se ha de estar pareciendo muchísimo. Qué bueno que oras, pero si no hay un cambio, o estás en el legalismo o estás en la manipulación, no hay de otra. Porque tiene que haber un cambio de esas cinco, seis, diez del tiempo que tengas orando. Tiene que haber un cambio. Si no, ¿sí me entienden? Entonces, este, la manipulación. Haciendo obras, este, como yo te doy Señor, tú me tienes que dar. De ahí que viene una idea equivocada. Es que ¿por qué si, oro, si le oro a Dios? ¿Por qué no me responde? ¿Se ¿Sí han escuchado eso? ¿Por qué no me hace el milagro? ¿Por qué? Cuando yo veo que a otros les hace milagros y a mí, ¿por qué no me hace uno? Manipulación. Señor, yo me voy hincado, ahí a donde sea, donde sabemos, para que tú me des manipulación. ¿Manipulación? No, es que ahora voy a ayunar. Voy a ayunar para que Dios me cumpla. Manipulación, estaba quitando Jesucristo esos pensamientos que podemos tener. Qué bueno que ayunas, entre, entre paréntesis, pero si ayunamos es para parecernos más a Jesucristo, para que Él ponga más en nosotros y quite lo que nos estorbe, nada más. No es yo te doy y tú me das, Vamos a hacer una cadena de oración para que Dios responda, manipulación. No rompas la cadena, manipulación. Ahora voy a decretar, manipulación. ¿Sí me entienden? Ideas equivocadas que tenemos en nuestra relación con Dios. Tercera idea equivocada, la rebeldía. ¿Qué piensan ustedes cuando escuchan mandamiento? ¿Una orden? ¿Una imposición? Examen, ya ven que yo les hago exámenes rápidos, rápidos, aquí rápido. Acaba de salir el nuevo reglamento de tránsito, ¿sí? Ya lo leyeron, ya lo vieron, yo me acuerdo una vez, que se me ocurre leerlo. Y entonces Raúl me decía, pero ¿por qué lo leíste? Porque yo todo, no, solo 150 metros se puede echar uno en reversa. eh No, porque me lo sabía ello, ¿eh? bien. Y Raúl hacía, pero ¿por qué te lo aprendiste? Bueno, ese es entre comillas, digo entre paréntesis. Fíjense bien, no sé si se han dado cuenta, programas de televisión, noticias. Vamos a revisar para ver si está bien o no. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque inmediatamente el ser humano lo siente como imposición. ¿Sí o no? Si puedo, me lo brinco. Rebeldía. Es algo que traemos ahí. Que traemos ahí. Si puedo... Me hago la disimulada y no, no lo cumplo. Pero Jesucristo dijo, no, aquí nos vamos derechito. El amor, fíjense bien, el amor a Dios nos libera de cualquiera de estas falsas ideas. Nos va a liberar de eso. ¿Cómo amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Conoces ese amor? Conoces, ese? ¿Has amado alguna vez así? El ser humano ama así. A nuestros hijos los amamos así. Cuando nos enamoramos, nos ama amamos así. ¿Sí o no? Dicen que hasta la parte del cerebro, la de la, la, de, este, la lógica y eso... Quién sabe dónde queda. Por eso le dicen a la, a la muchacha que no te cases, mira nada más con quién te vas a casar. Y ella, no, ya está. ni cuenta se da. O al muchacho, mira nada más qué genio tiene. No, oh, si es un sa santa. Así. Ah, ¿Por qué? Porque nos enamoramos. Así. Sabemos cómo amar. Sí sabemos. El problema es que ese amor lo ponemos en quien no debemos. Ese es el problema, ¿ok? Pero de que sabemos, lo sabemos bien. Entonces, el amor a Dios tiene que ser nuestra base fundamental. Primera de Juan 4.19, fíjense lo que dice. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Por qué te reúnes? ¿Por qué? No, pues porque pues, platico ahí, me voy a desayunar, a veces hay tamales, a veces hay sopes, pues bien, ¿no? Se come bien. O es que tenía que entregar algo, ¿no? ¿Por qué te reúnes? ¿Por qué lees la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué? Si esta no es tu base o la mía, estamos perdiendo el tiempo. Es porque le amamos a Él. La base sobre la cual un hijo de Dios puede amarlo, con todos los pensamientos, con las emociones y con todo el poder o la fuerza que hay dentro de nosotros, es reconociendo y aceptando que Dios nos ama. Si tú no reconoces esto, entonces toda la Biblia se te va a hacer como mandamientos que si te los puedes brincar, te los brincas. ¿Por qué creen, eso Dios me lo mostró hace poquitito en mi persona, ¿por qué creen que cuando tenemos algo en el pensamiento, por ejemplo, puede ser dolor de que alguien nos hizo, puede ser enojo, puede ser este, lo que sea, cualquier emoción o sentimiento que, que no nos conviene. ¿Por qué creen que seguimos pensando en eso aparte, además de que conocemos a Dios? O sea, conociendo a Dios y seguimos pensando en... Ah, pero esta me las paga, o este me las paga, o, o, o estamos tan obsesivamente pensando, es que es que pobrecita de mí, es que nadie me entiende, es que, ¿por qué? Conociendo de Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Porque vemos la Biblia como mandamiento y no la vemos sobre la base del amor. ¿Saben por qué tiene, tenemos que perdonar? porque Dios nos ama y porque Él me lo está pidiendo. Entonces, lo único que tenemos que decir es, sí, está bien. Así de sencillo. Me encanta ver a Emilia, mi nieta, que, este, que cuando le hablan sus papás y le dicen, no, Emilia, tienes que hacer esto y esto, otro, y aunque ella está diciendo, no, 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 de repente dice, sí, está bien. ¿Por qué es ese cambio? Porque ama a sus papás. ¿Sí me entienden? No es porque, pues ni modo, me va a ir bien mal. No, porque se ve luego, luego en su espíritu cómo descansa. Y dice, sí, está bien. Entonces, si no reconocemos que no se trata de nosotros, se trata de Dios, de su amor inquebrantable por ti y por mí. Les voy a poner una frase que encontré, que me encantó. Dice, la base central de la seguridad cristiana no es lo mucho que nuestro corazón está puesto en Dios, sino la manera inquebrantable en que su corazón está puesto en nosotros. ¿Ya se los pusieron? Sí. ¿Sí me entienden? La base central de la seguridad cristiana no es lo mucho que nuestro corazón está puesto en Dios, sino la manera inquebrantable en que su corazón está puesto en nosotros. La realidad es que Dios te ama. Y eso lo tienes que entender. Porque si no estaremos viviendo por debajo de lo que somos, muy por debajo, requiriendo que los demás nos amen cuando tenemos un amor inmenso, requiriendo que los demás nos valoren cuando sabemos que quien nos ama nos valora tanto que murió por nosotros. Pero si eso no lo aceptamos en nuestro corazón, vamos a seguir Confían, eh, tratando de seguir a Dios o en el legalismo o en la manipulación o en la rebeldía cualquiera de esas tres por eso es que tenemos que aceptar tiene que llegar un momento en el que digamos sí señor yo sé que tú me amas yo sé que tú me amas y por ese amor yo voy a responder a lo que tú me dices No somos nosotros, es el amor de Dios. Y solamente a ese, a ese amor tenemos que responder. ¿Sí me entienden? No es bueno, señor, es que es tu mandamiento, pues ni modo. No, no, no es así. Es porque, es lo que tengo que hacer, porque amo tanto a Dios, porque Él me amó, me ama tanto a mí, que yo solamente respondo a lo que Él me pide y ya Juan 10.30 decía fíjense bien este, este amor este, esta base del amor se tiene que dar en una relación de padre a hijo nada más y de hijo a padre Juan 10.30 fíjense lo que decía Jesucristo el Padre y yo somos uno, decía el Padre y yo. Tenemos que abrazar su paternidad. Si no abrazamos la paternidad de Dios, nos estaremos viendo siempre aislados de Él. Nosotros acá y Dios allá en su trono, ahí que le canten, ¿verdad? Los ángeles. Y nosotros acá enfrentándonos al tráfico, a la vecina, a los hijos que no obedecen, al marido, a la esposa, a todo mundo, solos. Y así nos vemos, a la enfermedad, solos. No sé si te has sentido alguna vez así. Tenemos que abrazar la paternidad. No estás sola, no estás solo. Tenemos un Padre que nos ama. No es como el Padre que, que tuvimos, que era igual que nosotros, aquí. Es un Padre perfecto que nos ama. Esta, esta relación se tiene que ver de esta forma. Fíjense bien, veámoslo en el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo hablaba de la grandeza de Dios del reino de Dios, del amor de Dios, de la justicia de Dios, de la disciplina de Dios, del perdón de Dios. Pero él siempre lo llamaba padre. Hablaba del Dios grande y misericordioso y, y, y que nos sobrepasa, pero él se veía en una relación de padre y de hijo. Esa es la relación que debemos de desarrollar. Si no la vemos así, siempre vamos a ver o que Dios nos debe o que nosotros damos de más en la relación, porque va a estar enfocada en nosotros mismos. Romanos 8, 15 y 16, en la nueva traducción viviente, dice y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Cuando tú entregas o entregaste tu corazón a Dios y le dijiste, sí, yo quiero que tú seas mi padre, cuando tú hiciste eso, el espíritu de Dios te da la capacidad de sentirte adoptada como hija o como hijo suyo. El 16 dice, pues su espíritu se une al nuestro para confirmar que somos hijos de Dios. La relación de padre a hijo va más allá de solo Sentir que nuestros pecados han sido perdonados La relación que Dios quiere tener contigo y conmigo Es de que te sientas una persona amada De que te sientas una persona disciplinada Con la disciplina de Él, que Él te disciplina Una persona que te da, que, que sepas hacia dónde vas con dirección, pero porque Él te la está dando. ¿Sí me entienden? Como la relación de padre y de hijo. Así. Y eso, todo eso, es solo porque Dios te ama. Un Dios que no necesita nada, es Dios. No necesita nada de nadie. Pero ese Dios ha decidido amarte y ha decidido estar contigo todos los días. Pero, ¿cómo hacer que esta sea una realidad en nuestra vida? Porque los que estamos aquí no tenemos poco tiempo de conocer de Dios. Tenemos bastante tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Unos más, otros menos, pero pues ya tenemos a lo mejor ya un camino recorrido. Todos sabemos que frecuentemente vivimos como si Dios no estuviera con nosotros. Pero ¿cómo dices eso, Eugenia, si yo oro todas las mañanas? Y leo mi Biblia todas las mañanas. ¿Cómo puedes decir eso? Fíjense bien, ahí va. Apenas nos sucede algo, que nos den la noticia de, no sé, de alguna enfermedad, que, nos, este, que tengamos un problema con alguien, que alguien nos hace algo, este, sí o no, se olvida todo. Nuestros pensamientos toman protagonismo en todo nuestro ser y empezamos a actuar conforme a lo que está dentro de nosotros. Tristeza, enojo, dolor, temor, resentimiento, malos recuerdos, todo eso inmediatamente regresa. Dios como si desapareciera. Pero vamos a estudiar dos personajes de la Biblia que nos pueden ayudar para cómo este mandamiento sea un placer cumplirlo, sea esa forma recíproca de hacerlo. Son dos mujeres que nos van a mostrar dos actitudes que podemos tomar, en la, eh, eh, o sea, dos actitudes en las que nos podemos relacionar con Dios. Son dos hermanas que están en Lucas 10.38, Marta y María. Dice, Lucas 10, 38 al 42, les voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice, aconteció que yendo de camino, Jesucristo, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte la cual no le será quitada. Bueno, tenemos a dos hermanas, ¿ok? Marta representa nuestra manera de relacionarnos con el Padre, pero sobre la base del esfuerzo y centrada en el yo, ¿ok? Amo a Dios y pongo todo mi esfuerzo para que esto funcione, ¿ok? Si lo, las dos eran amigas de Jesucristo, eran, sus, eran amigas junto con su hermano Lázaro, los tres eran este, eran pues sus amiguis, ¿no? Y iban y platicaban y ay qué padre, imagínense tener a Jesucristo en, tu, en su casa, pues lo tienes, <risa> lo tienes, pero no, 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 no somos conscientes de eso. Bueno, entonces esta, esta, este pensamiento es amo a Dios y pongo todo mi esfuerzo para que funcione esta relación, ¿ok? Yo estoy haciendo, yo estoy viendo todos los detalles, yo soy la que amo, yo soy la que me esfuerzo, yo soy la preocupada por mi relación, este, que sea correcta. Yo oro cinco horas, leo todos los días la, la Biblia. Qué bueno que tengamos, como les decía, este tiempo con Dios. Qué bueno que ores cinco horas. Y las 19 más. Mi pregunta es: ¿dónde está Dios? Les voy a contar un, 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 este, una, algo que, que, que viví. Una vez estaba con una persona, y este, cristiana, este que enseñaba todo así, todo bonito, bien, ¿no? Y este, le habla por teléfono a, 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 a la otra persona este, muy cercana a ella. Y también enseñaba, cristiana, todo, todo bien. Y le contesta, yo estaba ahí junto a ella, y le contesta con, pues con una mala palabra, ¿no? Y ella le dice, no... ¿cómo le dijo? Está aquí Eugenia. El problema no es que estuviera yo. No. Lo que yo pensé fue, ¿y Dios? ¿No está ahí? ¿No está ahí Dios? ¿Por qué podemos hacer cosas aparte, sin ser conscientes de que está Dios ahí? ¿Cómo podemos tratar mal a, a nuestra esposa a nuestro esposo, a nuestros hijos, a la gente, que no está Dios ahí. ¿Cómo puedo morirme de miedo porque me siento enferma? ¿Que no está Dios ahí? ¿Cómo puedo sacar enojo y hacer cosas y decir cosas? ¿Que no está Dios ahí? ¿Sí me entienden? Pero podemos decir, pero es que lloro. Enseño, vean, vean, veanme. ¿No? Leo la Biblia. Ajá. Eso es un rato. ¿Y después? ¿Sí me entienden? Qué bueno que leemos la Biblia. Qué bueno. Eso es increíble. Pero el... Jesucristo le dice dos palabras, fíjense bien afanada y turbada dos palabras que nos enseñan muchísimo afanada que ella está haciendo un esfuerzo muy grande y a veces así nos vemos en nuestra relación con Dios es que me estoy esforzando muchísimo pero Dios no me contesta no sé si les ha pasado. Ya está ayuné. Ya está ayuné. Me acuerdo una vez una señora me habló. Porque yo le estaba diciendo, no, pues mira, confía en Dios. Y así, ¿no? Le estaba aconsejando. Y al otro día me habla, oye, ¿qué crees? Que no pasó nada. Y le digo yo, ¿por qué no pasó nada? ¿O okay? qué? Pues ya confía en Dios. Y todavía no cambia mi marido. ¿Sigue igual? Ah, mira. Si ¿Sí me entienden. Un mal entendimiento, un mal entendimiento. Yo ya me esforcé, ahora te toca a ti. Porque no está sobre la base del amor. Turbada, le dice, afanada y turbada. Esta palabra nos enseña mucho. Esta palabra significa cuando se altera lo natural o se interrumpe lo natural. Esta actitud es la que muchas veces tomamos. Tengo que orar, tengo que obedecer, tengo que reunirme, tengo que ofrendar, tengo que cambiar. No sé si les ha pasado eso. Tengo, 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 tengo. Esta actitud nos va a llevar a tener sentimientos de dolor en contra de Dios. ¿qué fue lo que le dijo Marta? no te da cuidado o sea no te importa que yo estoy yo si ¿Sí se fijan centrado en el yo, yo estoy aquí sola me imagino que cuando ve veían que llegaba Jesús a la casa de ellas, pues se juntaban los vecinos ¿verdad? y ella dijo pues hay que darles algo de comer y ándale a hacer lo que fuera aunque sea café ¿no? como decimos y ahí está apurada, apurada y, le di, y, 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 y si se fijan es centrada en ella misma sentimientos de dolor no soy importante para Dios yo veo que a otros Dios les responde, a mí no yo hago todo y nada funciona Dios no me responde y como consecuencia nos sentimos solos Sentimientos de soledad Por eso dice Marta estoy yo sola Haciendo todo María Representa la manera Fíjense bien Natural En la que debe ser nuestra relación Con el Padre La manera natural Jesucristo dijo Solo una cosa es necesaria, solo una cosa, ¿eh? Anótenla, una sola cosa. Para hacer esto no existe esfuerzo, solo el deseo de permanecer lo más cerca posible. María se sienta a los pies de Jesús. Y esa... Es la única sola cosa necesaria, la humildad para escuchar la palabra. Es lo único que hace María, se sienta a sus pies en una actitud de humildad y dice, se estaba hincada a sus pies escuchando la palabra. Nada más, nada más. Ahí a los pies de Jesús Escuchaba La disciplina La dirección La enseñanza Y eso Se estaba sembrando En su corazón Por eso Jesucristo dijo Nadie lo, Se lo podrá quitar Nadie Por eso Pablo ahora Entendemos lo que decía Pablo: ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, nada nos podrá quitar el amor de Dios, que era humildad para escuchar. Nada más, una sola cosa, una sola cosa, nada ni nadie le podría quitar a María lo que le fue sembrado. Nada. El resultado es ver tu vida afianzada en él. Vendrán tormentas, vendrán vientos como los del, de Acapulco, esos de trescientos y tantos kilómetros por hora, no sé si los has sentido a veces en tu vida. Vientos, pero, pero tú permanecerás y yo permaneceré en la raíz que es la conciencia de que Dios te ama y Dios me ama. Vendrá lo que sea, pero sobre todo Dios me ama. Y Él va a salir por mí. ¿Qué creen que pasaba? Cuando Jesucristo se iba y Marta y María se quedaban, así como nosotros, salimos de la reunión y ya nos quedamos, ¿no? Nosotras con nuestros pensamientos, nosotros con nuestros pensamientos. Marta seguía pensando que para sanar tenía que hacer méritos, que tenía que defender. Que, tenía, que se tenía que defender cuando alguien le hiciera algo porque no había quien le hiciera justicia. Se sentía sola e incomprendida. Mientras Marta sabía que si lo ofendían tenía que defenderse y pelear, María solamente esperaba en Dios, el que hace justicia. ¿Sí me entienden? Son las dos formas. Podem, yo, no, yo no dudo que Marta amara a Dios, lo amaba, lo amaba. María también, pero eran dos formas diferentes en las que se estaban relacionando con Él. Una sobre la base de ella misma. Yo soy la que sostengo la relación, mientras que María decía... Él es el que sostiene mi relación. Yo nada más voy a escuchar lo que Él quiere que yo haga y lo voy a hacer. Nada más. Cuando Marta y María les llega el huracán, muere su hermano. Ellas llaman a Jesús. Y Jesús dijo, mm, no es el momento. Voy a ir, pero no ahorita. Cuando llega Jesús, su hermano ya había muerto de Marta y de María. Las dos le dicen lo mismo. Si hubieras estado, mi hermano no hubiera muerto. Fíjense bien. Las dos experimentaron el mismo dolor. ¿Ok? pero vemos nuevamente las dos maneras de relacionarse. Una centrada en el corazón y en el yo. Marta le dice, ah, sí Jesús, porque Jesús, la, ella va corriendo y lo encuentra, ni siquiera lo deja que entre a su casa, sino que dice, este aquí me las va a pagar, ¿no? Y entonces, ay, esa es Eugenia. Marta, corre y digo va a, a encontrar a Jesús y dice no no va a entrar y le dice si tú hubieras estado mi hermano no hubiera muerto y él le dice todo el que cree en mí aunque esté muerto vivirá ah no yo ya sé qué dijo yo ya sé yo sé que tú lo puedes hacer yo sé fíjense bien que tú eres el Mesías yo lo sé A María le avisan, Jesús te está esperando. Y entonces ella corre, corre. ¿Y qué creen que hace? Se humilla nuevamente. Le dice lo mismo, si tú hubieras estado, mi hermano no hubiera muerto. Pero ella se hinca y llora. Porque no depende de lo que ella cree, sino de lo que Dios le diga y qué creen que hace Jesús esta parte es increíble dice Jesús que se conmueve tanto de verla y de ver a los demás que llora y ahí es cuando surge el gran milagro su hermano resucita vuelve a la vida Dios quiere que nos quedemos con la mejor parte Dios quiere eso pero tenemos que responder a su gran amor no es por nosotros Señor qué tienes que decirme a mí para que yo lo haga así es y yo lo voy a hacer porque te amo nada más no es porque me vas a dar algo no es porque quiera yo algo de ti no es es porque te amo. Nada más. Nada más. Si me sanas está bien. Si no me sanas está bien. Pero yo te amo. Porque tú me amas a mí. Pero yo sé que tú me amas. ¿Sí me entiendes? Tal vez veré grandes cosas. A lo mejor no. Pero yo sé que tú me amas. Ese es el fundamento. Si no hay ese fundamento, entonces siempre Dios nos va a deber. Porque está nuestra base, seremos nosotros mismos. Pero esta, esta mujer corrió y algo que le, lo, le, la caracterizaba era que era humilde. Llora y Jesucristo se conmueve tanto que ahí. Cambia todo. Marcos 12.30 dice. Ama al Señor tu Dios. Con todo tu corazón. Con toda tu alma. Con toda tu mente. Y con todas tus fuerzas. Dios desea. Que tu vida. Se quede con lo mejor. Y que nadie. Te lo pueda quitar. ¿Por qué no en este momento le decimos a Dios Señor aquí estoy? Lo único que quiero y lo, lo único en lo que quiero caminar es en la verdad de que tú me amas. Ayúdame a crecer en ese entendimiento. Le he estado pidiendo yo a Dios eso, ayúdame a crecer en esto. Padre, gracias, gracias por amarnos, gracias por derramarte en nosotros con todo tu amor. No tenías por qué hacerlo porque eres perfecto, pero decidiste morir por nosotros. No nos dejaste en la oscuridad de nuestros pecados. Fuiste a la cruz por tu gran amor, solo porque nos amas. Señor, muchísimas gracias por amarnos, gracias por amarme, gracias Señor, gracias Padre. Ayúdanos a crecer en este entendimiento y ayúdanos a reaccionar a ti solo por el amor que nos tienes solo por eso solo por amor Señor y que lo que enfrentemos siempre estemos Señor en la realidad de que tú nos amas y que tú estarás con nosotros como dice tu palabra aún más allá de la muerte tú estarás con nosotros gracias Padre te amamos te damos gracias por este tiempo. Amén.